0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Kulturnytt. Jeg heter Hege Holm. Og utfordringene de står i kø for kulturministeren i det nye året, det mener opposisjonen på Stortinget. Tross kort tid i statsrådstolen får Hadia Tajik gode skussmål både fra sine politiske motstandere. Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen håper i hvert fall på, noe av at, på at noe av hans kulturpolitiske ønskeliste for 2013 kan bli oppfylt.
2: Jeg håper at hun nå kommer med en ny bokavtale som gjør att det blir mer, et større liberalt marked på boksektoren, som, vi, som igjen vil gjøre at vi får billigere bøker der ute. Så håper jeg at man får en avklaring på Nasjonalgalleriet, at den kan bestå, og hvilke behov man har på Vespann når man skal bygge et nytt nasjonalmuseum der.
1: Slik er listen over Ip Thomsen og Fremskrittspartiets kulturønsker for året vi nettopp er gått in i. Høyres kulturpolitiske talsmann Ole Mikk-Thomasen ser frem til en mer prinsipiell kulturdebatt i forkant av stortingsvalget, og en klargjøring i mediepolitikken.
0: Jeg håper jo først og fremst at hun vil gi en tydeligere kurs i mediepolitikken. Den har vi savnet i tiden som har gått, også i høst. Så har jeg jo forventninger til en bredere kulturpolitisk debatt, ikke minst i makt som jeg mener er et veldig viktig kulturpolitisk perspektiv, og at dette kommer i kjølvannet av den rapporten som Anne-Enge Landstein vel er forventet å legge frem i år.
1: Engerutvalgets rapport er nå varslet å komme i februar og skal evaluere regeringens kulturløfte 1 og 2. Opposisjons-evaluering av den ganske ferske kulturministeren må hun vel se seg fornøyd med politiske uenigheter tatt i betraktning.
0: Jeg synes hun har gjort en, en grei jobb. Hun er tydlig og har en god tone. Det er viktig. Så har hun kanskje savnet litt på det politiske, men hun er jo enda tidlig i leken, så det er vel grenser for... Hvor store krav vi skal stille i forhold til det?
2: Jeg synes dette året vi har hatt bak oss, og den tiden hun har sitt som statsråd, så har hun fungert veldig bra i forhold til sånn som jeg ser det. Hun har vært en lyttende statsråd, og hun har vært ydmyk i mange spørsmål, så hvis hun fortsetter sånn, så synes jeg samarbeidet kan være godt mellom statsråden og regjeringen og Stortinget.
1: Ja, gode skussmål fra opposisjonens herrer Thomsen og Thomsen. Reporter her var Thomas Alvarstein Ove. Og nå har du kommet i studio, Hadia Tadjik. Godt nytt år, og velkommen år. til Kulturnytt.
3: Hjertelig takk, og godt nytt år.
1: Ja, nå hører du jo hva opposisjonen mener er dine viktigste oppgaver i det nye året. Hva mener du selv? du selv?
3: 2013 er i hvert fall en, det et år som gir muligheten for å reise de store kulturpolitiske diskusjonene fordi det er, altså det er et år som består av mange viktige kulturelle markeringer, både språkåret det er munkåret det er et år der vi, feir, der vi feirer Ivar Åsen altså viktige elementer av vår felles kulturarv og jeg ser det sånn at det er en viktig del av min oppgave både å videreføre den kulturelle arven gjennom disse store markeringene som vi skal ha over hele landet, men å legge til rette for at samtidens kunstnerskap kan markere seg like sterkt de neste hundre årene som det Munch, og Ibsen og Åsen har har gjort før for vår samtidskunst.
1: Dette er jo store markeringer og jubileer som allerede er planlagt, men når du kommer på kontor i dag, hva det du først vill sette i gang med? Hva noe haster? Det,
3: noe av det som haster er jo arbeidet med bokloven, det er medieeierskapsloven, det er loven om kulturrådet, det er det hele tatt ganske mye viktig lovarbeid som er i gang, som jeg gleder meg til å legge frem for Stortinget og diskutere med stortingen. Jeg tror at både medieeierskapsloven og bokloven gir muligheter for vikt de om hvor mye det är principiella diskussioner om hur mycket det är man ska reglera ifrån statlig sida och hur mycket man ska överlata till marknaden. Och mitt utgangspunkt är ju att man ska reglera marknaden på en sund måte så att enskilda aktörer inte ska kunna missbruka sin marknadsposition, antingen det är på bokmarknaden eller det är på meningsmangfald och meningsbredden som medieägarskap om.
1: Vi tar bokloven først når, tror du den kommer? Den
3: kommer om ikke så lenge. Jeg har sagt at høringsnotatet skal bli lagt frem før sommeren, så at vi kan fremme en proposition for Stortinget før sommeren. Og det, det er vi i gang med.
1: Hva slags lov blir det?
3: Det som er viktig for mig med bokloven är at man har leserne og forfatterne i centrum. Altså at leserne skal ha tilgang til brei litteratur over, over hele landet og at forfatterne skal kunne konkurrere på like vilkår om bøkene deras kommer ut. Og det det da, det det da er viktig er å, å ha god kontakt med alle aktørene som er opptatt av å ha en god boklov som regulerer markedet på en fornuftig og sunn måte.
1: Det betyr billigere bøker og at bokbranschen ikke får beholde sine
3: privilegier? Det betyr at det, altså det er ikke bokbransjen, bokbransjens privilegier som er viktig her. Det som er viktig her er at leserne får tilgang på god litteratur over landet, og det betyr at forfatterne må kunne konkurrere på innhold, og ikke bare
1: på pris. Nasjonalmuseet på Vestbanen, når kommer det?
3: Du Det avhenger både av meg, men også av lokale reguleringsplaner, og der oppfatter jeg at vi har altså både at Oslo kommune er opptatt av å få dette det på en god måte, og jeg er opptatt av å få til dette på en god måte, og jeg håper at vi får det til i løpet av få måneder
1: det er valgår. Mange lurer på hvordan du skal skille røgrønn kulturpolitikk fra blå kulturpolitikk. Hvordan har du tenkt å gjøre det det neste halvåret?
3: Det er jo gode og viktige diskusjoner som blir lagt opp til, det det som jeg er glad for at Olav Mik Tommessen for eksempel tar opp dette med maktspredning når han ble intervjuet. Det er en viktig diskusjon, og forskjellen der er jo at det med oppleve at det høyre og fremskrittspartiet som jo er en sannsynlig regjeringskonstellasjon, de har jo i sine alternative budsjetter sannsynlig kutt på kultursektoren. Og det vil jo i praksis bety at det er markedskreftene som vil kunne bli sittende igjen altså som styrende for kultursektoren. Og når de også i tillegg legger frem forslag om sponsorstyring av kulturmidlene og så altså det Visse, visse private investorer ger pengar til kulturprosjekter, att det då ska vara styrende för de offentlige midlene. Og det har da, eh, vil kunne ha den effekten att man vil oppleve økt kommersialisering innenfor kulturen, och at det vil kunne være på bekostning av det som er smalt, det som er annerledes, det som er nytenkende, det som kan være provocerende, støtende, det som det er vanskelig å få eh, kommersielle krefter til å støtte opp om. Derfor så er det viktig för meg at man har fra statlig stide økonom komiske muskler for kulturlivet, at med stiller opp
1: for kulturlivet over hele Norge. Og dette skal du jo overvise oss om det neste halvåret, nå kan du få løpe på kontoret ditt. Takk til deg, kulturminister Hadja Tajik. Inn i studio har vi fått kulturkommentator Agnes Moxnes. Ja, nå har du hørt kulturministeren fortelle om sine planer og sine hasteplaner for å
4: arbeide det neste halvåret. Er det noe som overrasker deg? Nej det er vel ikke det. Hun er jo i med valgkampen når hun begynner å skille mellom blågrønn og rødgrønn kulturpolitikk med om man ska bruke mer penger eller mindre penger. Det er ingenting som tyder på at i alle fall ikke høyre så langt og venstre har lyst til å kutte i pengene til kultur, så jeg tror ikke det er der liksom, den store kulturkampen kommer til å stå i i dette valgåret her.
1: Du skriver i en kommentar på NRK.no på ytring at Nomo Tadjik over ikke bare overviser velgerne, men også de som administrerer kulturen. Hva mener du med
4: det? Nå er det jo altså slik at kultur veldig sjelden blir noe sånn brennhete valgmat, men vis Kulturløftet 3, som det er det Hadia Tadjik nå skal sette i gang og, og utvikle, særlig etter at dette engerutvalget har levert rapporten sin nå i februar, så, og det viser sig, at man for eksempel ønsker å bygge ned det, de et, etter hvert liksom veldig sentraliserte maktkonsentrasjonene i kulturlivet. Så tror jag at den heftigste motstand de kommer til å møte, det er fra kulturadministratorene selv. Eh, svensk forskning har jo vist att det er de som administrerer kulturlivet som er de kraftigste bremseklassene for nytenkning. For exempel når det gjelder maktfordeling og regionalisering.
1: Og så er det denne bokloven som man venter på. En boklov som gir større konkurranse i bokmarkedet, eller det er i hvert fall det man FRP har lyst
4: på. Men, men hva slags boklov er det vi får? Ja, altså, FRP vil jo ikke ha noen boklov, og det vil vel etter hvert ikke høyere heller. De vil ha en bokeavtale, at man fortsetter å ha avtaler som man har nå, vi må regne med at den boklåven forslaget til boklåg er rett rundt hjørne fra kulturdepartementets side hvis ikke så rekker de ikke å få den igjennom i løpet av det halve som kommer. Eh jeg synes det er interessant og hørende hadde ja Tadjik sier at det viktigste når man skal utarbeide en boklov er ikke eh, eh, bransjen, altså forleggeriet, men at det er leseren. Så det blir veldig interessant å lese i vilken retning en slik boklov kommer til å, å gå, hvilke formuleringer som finnes der når da endelig det kommer ett forslag til en boklov. Det er jo noe som har vært debattert og diskutert svært lenge. Og som vi hørte så kommer det antagelig i hvert fall før sommeren.
1: Takk til deg kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Ja, for det skal handle om biografien om Raoul Wallenberg. Han ble født for 100 år siden i fjor, og Wallenberg er vel kanskje mest kjent fordi han mot slutten av 2. verdenskrig reiste til Ungarn og reddet tusenvis av jøder fra konsentrasjonsleirene ved hjelp av svenske pass. O i anledning jubileet har det utkommet flere biografier i Sverige om Wallenberg. En av dem har fått titeln, «Det står et rum og venter på dig, og er skrevet av Dagens Nyheter journalisten Ingrid Karlberg. «Bedre enn dette kan det ikke gjøres», det mener vår anmelder Knut Hohem.
2: En ung forretningsmann som ikke helt har funnet sin vei i livet, blir senta gåre til Ungarn i 1944 for å forsøke å stoppe Adolf Eichmanns dødelig effektive deportasjon av 100 000 vis av ungarske jøder til Auschwitz. Ved hjelp av svenske pass som han har fått trykket tre kroner på, og rundhåndete bestikkelser, makter han å få flere tusen jøder ut av nazistenes klør. Men når krigen går mot slutten, tror Stalins folk at Wallenberg står i ledtog med amerikansk etterretning, og ser til at redningsmannen forsvinner i et sovjetisk fengsel. Wallenbergs mor fikk aldri noe ordentlig svar på hvordan og når sønnen døde, og derfor stod det alltid et rom ledig hjemme i familiens leilighet i Stockholm, i tilfellene skulle dukke opp igjen. Dette er i seg så dramatisk og trist historie, men biograf Inger Karlberg har mer å by på. For Raoul Wallenberg var nevø til de legendariske industrigrundene Markus junior og Jakob Wallenberg, og før Raoul Wallenberg få sitt skjebnebestemmende oppdrag i Ungarn, er Karlbergs boken historie om å vokse opp i et av Sveriges mektigste familiedynastier med de krav og rettigheter til karriereutvikling og dannelse som det førte med seg. Raoul Wallenberg skulle aldri bli tatt helt inn i varmen av sine suksessrike onkler. I stedet måtte han selv forsøke å bygge opp en karriere som forretningsmann. Da krigen startet, jobbet han med import av alt fra hester til gåselever i et Ungarn som var nazi-Tysklands allierte, men som i det lengste hadde nektet å deportere jøder til de tyske konsentrasjonsleirene. Når så deportasjonene startet, var Sverige en av de få landene som garanterte jødiske flyktninger oppholdstillatelse. Og dette är den tredje historien som Karlberg Berg forteller så godt, om hvordan det nøytrale Sverige sakte endret kursen fra å være et engstelig land som vernet om neutralitetspolitiken til aktivt å forsøke å redde under Holocaust. Det är interessant at begge bøkene som vant den prestigefyllte augustprisen i fjor handler om jøder som mer eller mindre mirakuløst unnslapp konsentrasjonsleirene. Vinneren i kjønnlitterær kategori med titelen «Kort opphold på veien fra Auschwitz» er skrevet av den kjente forfatteren og samfunnsdebattanten Gjøran Rosenberg. Rosenbergs personlige fortelling om sine foreldre er et solidt arbeid i grenseland mellom kjønnlitteratur og sakprosa. Inger Karlbergs bok gjør ingen forsøk på å sprenge sjangergrensene, den er bare rett og slett en suverient godt fortalt biografi. Helten og skurken i denne fortellingen är plassert ut och kommer igen på en slik måte at leseren hele tiden selv holder tråden i fortellingen. En fortelling som är moderne på den måten att den viser frem biografen hennes arbeidsmetoder, samtidig som den røyst ut annen forskning på den såkalte Wallenberg-affæren. En historie som i likhet med palmemordet har fortsatt å gjemsøke og plage det svenske folk fram till i dag.
1: En norsk operaforestilling er på New York Times liste over beste innspillinger av klassisk musik i 2012. DVD-innspillingen av La Boheme, produsert av den norske opera og ballett, blander gammelt og nytt med en sober twist, skriver avisen. Innspillingen av forestillingen som ble regissert av Stefan Herheim og dirigert av Eivind Gullberg Jensen ble vist på NRK og mange norske kinor. Den egyptiske komikeren Bassem Josef blir etterforsket av den egyptiske stat for å ha krenket president Mohamed Morsi. Josef, som kalles Egypts svar på den amerikanske satirikeren John Stewart, gjorde narr av Morsis maktovertagelse i Egypt i sitt TV-show Al-Beramei. Advokaten som anmeldte komikeren har tidligere saksøkt flere mediepersonligheter og politikere i Egypt. Voldelige dataspill er god hjernetrim. Forskning det amerikanske magasinet Scientific American Mind har gått gjennom viser at spillerne bland annet får bedre evne til å lære og til å ta beslutninger. Det skriver Vårt Land. Først kommende søndag er det premiere på Halvbroen på NRK. Da Lars Sobi Kristensen sa ja til at hans roman skulle bli til en tv-serie, satte han en betingelse. Gita Nørby må spille rollen som Den gamle moren, en tidligere stumfilmstjerne med jernkarakter. Og siden forfatteren så Gita Nørby i rollen, spurte reporter Ugo Fermariello Danmarks store skuespiller var hun så i Halvbroren. Det, det er
5: nesten ikke til å forklare. I alle fald ikke hurtigt, derfor at at læse Lars Soby, Christensens roman, Halbroen, er en, en sådan livsoplevelse, vil jeg sige. Man bliver ikke helt den samme, når man har læst den vidunderlige roman. Der bliver man lidt anderledes, end da man ikke havde læst den. Den gør et enormt indtryk på en, synes jeg og der jeg fik at vide fra vores instruktør Per Olafsen at han typte jeg skulle spille den gamle i Halbrun så gik jeg selv klar hjem til København og jeg havde ikke romanen selv men jeg gik til boghandleren og bestilte den og fik den og læste den i et su, kan man sige. Det er så nærværende. Det er så anderledes det er skæbnen som er du kan ikke om du det er ikke krimi, men du kan ikke rende ud. Det er så spændende at læse, og derfor håber jeg også det bliver spændende at se.
6: Men, men kan du beskrive hvad slags kvinde hun er blevet til? Den gamle.
5: Ja, den gamle, hun er vel en drastisk person som uh, våger at se livet eh uh, med den form for humor eh, som gamle mennesker ofte får.
6: Gita Nørby, mange husker dig for mange sterke kvinner. Jeg må jo nevne Ingeborg Skjern ja. fra Matador, ja. det er så vanskelig å ikke tenke på ja, Matador når jeg møter deg. Ja. Hva betydde eh, den rollen for deg?
5: Ja, men, jeg vet ikke hvordan man skal svare på hva det betyder, men det er jo så stor en glede at være med i Nogle ting, som du for eksempel siger, det optager mig, det må vi tale om. Altså, vi, vi laver så mange ting, og så glemmer vi det. Men der er altså nogle ting, man ikke glemmer, om man glemmer ikke Matador. Og det er fordi historien og Ingeborg og de, alle de andre, de sætter et spor, som vi husker dem. Og det er jo det som er det viktige, og det er det der det vær. Så det er det der betyder noe, hvis du bruger det ordet betyder.
6: I fjor kom det en biografi om deg. Ja. Og i den så sier du at uh, du er et dypt rasende og megetilskverdig menneske.
5: Ja, det Hva er nok. du
6: rasende på? Um,
5: jeg kan bli rasende på, um, um, på smålighet. Jeg kan blive rasende på, at vi ikke er øh, taksomme nok i vores verden. At, øhm, at vi er så egoistiske og har så lidt empati for andre. At man ikke tænker på andre. At man bare sætter med sin iPad og bare titter ind i iPad'en, men du titter aldrig ind i nogle øjne. Og jeg vil hellere se ind i øjne, end jeg vil se ned i min iPhone. Jeg har en iPhone, og jeg har en Mac, og jeg har det hele. Og, og ja, ja, men eh, jeg holder av mennesker. Og det er det som er det viktigste for meg.
6: Og det er vel det som gjør at du er elsket. Og det som er spesielt, Gita Nørby, er jo at ofte er jo teater og også filmene vi lager i de forskjellige nordiske landene veldig nasjonale. Men ja. du er kjent og elsket på tvers av grensene. ja. Har du selv noen forklaring på hvordan du klarer å, å nå ut?
5: Nei, det har jeg egentlig ikke, for jeg tror ikke det er noe man kan bestemme seg til. Det er ikke noe jeg kan lære å, å gjøre. Det er på en eller annen måte en gave eh, som jeg har fått, og det er den jeg sytter om så godt jeg kan. Men det er ikke noen ting som, som ligger under juletreet, som man pakker ut, og som man får, det er noe man har og er i sitt sinn, og i sitt hjerte, tror jeg. Det er ikke du kan be om.
6: Når du ser deg tilbake, hvilken vei er du gått?
5: Ja, det er et godt spørsmål, fordi jeg, jeg kan ikke spille skak. Jeg er ingen strateg. Jeg, jeg planerer altid ikke særlig mye. Snelle folk ringer og spørger, her skal du se, her er noget, vil du ikke være med i det? Jo, det bliver da sjovt, tænker jeg. Vi får læse det, ja, det gør vi jo, det gør vi da. Og sådan er mit liv faktisk godt. Jeg har mødt livet øh, som en overraskning, faktisk, hele tiden. Så det har flyttet mig. Jeg er blevet flyttet og puffet til at øh, putte ned under jorden og op igen. Og... Ja, men jeg har taget del i livet. Jeg har ikke holdt mig tilbaks. Ja.
6: Rett før jul så fikk du en nordisk språkpris som vi hørte om også her i Kulturnytt. Og nå hører jeg at du, du legger jo til noen norske ord, og du taler jo dansk pæredansk til meg.
5: Nei, nei jeg, jeg forsøker å gjøre det sånn, så skandinavisk, kan man si, som mulig.
6: <laughs> Men er, er det sant det at danskene knapt forstår hverandre lenger?
5: Ja, det er faktisk litt ett problem for oss danske. For meg å se, er det at vi ikke elsker vårt sprog nok. Vi eh, kjørsker det vekk, faktisk. Og så använder vi så mye computersprog i vårt danske. Så det, jeg vet ikke, man kan ikke si det ved å forsvinne, for det passer ikke. Men eh,
6: Men er det noe i at uh, unge skuespillere ikke, ikke er så artikulerte som så? Ja,
5: ja det, det gjør de ikke. Og øh, iblandt så synes så, øh, Hvis jeg gør nogen ting i, I Danmark øh, På tv eller nogen ting Så kommer de og så siger de til mig Du behøver ikke tale så tydeligt Så sagde jeg Jamen altså skal vi ikke forstå den her historie Vi beretter Skal jeg bare sådan være utydelig Nej men de bliver, de bliver helt forskrækkede For jeg tror det har noget at gøre med angst At man ikke vil være tydelig Må jo være fordi man er angst jeg er jo ikke bange for å tale med deg. Hvorfor skulle jeg være det? Men om jeg nu var angst for å tale med deg, så ville må jeg måske sitte sånn og snakke som Jeg vil ikke riktig Så kunne du ikke fatte hva jeg sier.
6: Så her har vi hemmeligheten til å forstå hverandre. Litt,
1: litt er den i alle fall. Ja, og det sa Gitta Nørby til reporter Ugo Fermariello, og første episode av Halvbroren vises altså på NRK i en førstkommende søndag. Bak denne sendingen fra Kulturnytt sto Halvor Haugen, Hanne Lunos og jeg heter Hege Holm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.